0: Quante volte il tuo partner non ti ha risposto al messaggio e quella vocina dentro ha insinuato che non ti ama più, che tu non sei abbastanza? Oppure non ti sei candidata per quel lavoro perché quella vocina ti sta dicendo che tanto non lo prenderai mai? Purtroppo o per fortuna non sei sola. Quella voce, quel critico interiore ce l'abbiamo tutti, ma possiamo imparare a gestirlo. E in questo episodio del podcast condivido con te uno strumento che ti aiuterà a farlo. Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ogni essere umano possiede una voce interiore che continua a mettere in dubbio, questionare e dibattere i tuoi sogni, le tue aspirazioni e anche il tuo valore, la tua identità e il tuo senso di sé. È un meccanismo di sopravvivenza ancestrale che in passato ci è servito per tenerci lontano da rischi e pericoli che potevano potenzialmente mettere a repentaglio la nostra vita. Ma ora quella voce è spesso una, lasciatemi il termine, bestia selvaggia che non riusciamo a domare in nessun modo e che spesso ci incoraggia ad allontanarci dalle cose importanti che potremmo realizzare nella nostra vita. Come possiamo quindi prendere una distanza e gestire questi pattern di pensiero negativo e cambiare il nostro dialogo interiore? Intanto ti voglio far riflettere su una cosa, perché questo esercizio probabilmente non l'hai mai fatto prima. Prova ad osservarti, o meglio, ad ascoltarti. Che parole usi quando parli a te stessa? E utilizzeresti quelle stesse parole per parlare ad un'amica? Se non ti rivolgeresti ad un'amica con quei toni, certamente non dovresti nemmeno parlare a te stessa così. Quindi, come possiamo domare il critico interiore e stabilire un dialogo con noi stesse che sia più positivo, costruttivo ed empowering? Ti presento tre steps che puoi cominciare a seguire. Allora, innanzitutto è necessario separare te stessa dal tuo inner critic, dal tuo critico interiore. Dalle pure un nome se può esserti utile, a volte aiuta a personalizzarlo. So che può essere ridicolo, ma è qualcosa che ti può aiutare a comprendere che tu non sei i tuoi pensieri negativi e che non ti devi identificare con i tuoi pensieri negativi. Il nostro cervello ha meccanismi che permettono di osservare il mondo circostante, dargli un senso e convertirli in pensieri. Ma quei pensieri non rappresentano noi stessi e la nostra interessenza, sono pensieri che emergono come frutto anche delle credenze che molto spesso ci sono state imposte, che abbiamo assorbito nella nostra infanzia e che sono lì, che continuano a dare un impatto non soltanto ai nostri pensieri, ma poi anche alle nostre azioni, alle nostre emozioni, al modo in cui ci sentiamo, finché non li andiamo a scardinare, a sostituire con credenze e pensieri che siano più positivi. Quindi Sicuramente il primo passo è questo, di separare te stessa dal tuo critico interiore, pensare che tu non sei i tuoi pensieri. Il secondo passo è quello di praticare mindfulness, che significa essere presente a te stessa. È ovvio che prima che tu possa gestire il tuo dialogo interiore devi diventarne consapevole e non puoi essere in grado di fermarti ad afferrare i tuoi pensieri che corrono indisturbati e fuori dal tuo controllo Se non ti fermi e non sei presente a te stessa, essere mindful significa proprio questo. Essere presente nel momento ed ascoltarti, ascoltare i pensieri, le cose che ti passano per la testa e che in quello specifico momento stanno creando emozioni negative di ansia, sopraffazione, inadeguatezza, vergogna, senso di colpa, che ha un impatto non soltanto nel modo in cui ti senti, ma anche nel modo in cui vivi le tue giornate, il modo in cui ti presenti agli altri, il modo in cui agisci, le tue azioni, le tue scelte, le tue decisioni, il modo in cui decidi di gestire le tue risorse, il tuo tempo, la tua energia, le cose sulle quali decidi di focalizzarti, le cose sulle quali decidi di porre la tua attenzione. Quindi, il primo passo è staccare te dal tuo critico interiore e capire che tu non sei i tuoi pensieri, ma poi devi cominciare a essere consapevole di quei pensieri e per poterlo fare devi essere presente a te stessa e quindi devi praticare mindfulness. Modi per praticare mindfulness ce ne sono tanti. La meditazione è uno di questo, cioè ti aiuta in qualche modo a rallentare i tuoi pensieri e avere una connessione con i tuoi pensieri, osservarli come qualcosa di esterno a te stesso, ma puoi praticare mindfulness anche mentre non stai meditando, semplicemente rallentando, osservandoti ed ascoltandoti. Il terzo step è quello di creare spazio per un nuovo tipo di dialogo. Quindi ora che ti sei distanziata dai tuoi pensieri e li riconosci come qualcosa di esterno a te stessa, ora che prendi consapevolezza perché sei più presente a te stessa e quindi riesci ad ascoltare meglio quei pensieri, è importante creare spazio per nuovi pattern di pensiero che possano incoraggiarti a sentirti bene con te stessa, a costruire una percezione ed immagine di te che sia reale, positiva e un po' più autocompassionevole, che ti possano aiutare a prendere i rischi per poter crescere ed evolvere e per poter costruire la vita che desideri e vivere in maniera positiva ed entusiasmante la tua realtà. Questa è una vera opportunità per diventare più intenzionale nel modo in cui parli a te stessa, che ti permetterà poi anche di affrontare il mondo e la realtà che ti circonda con un'energia più positiva e ti permetterà di sentirti più allineata a te stessa, più gioiosa nelle tue giornate, più felice e più realizzata. Uno degli strumenti più efficaci per poter realizzare questo è attraverso il journaling. Journaling è una pratica di scrittura personale che permette di aprire e mantenere un dialogo costante con noi stesse, non solo conoscerci meglio, ma anche creare un canale di ascolto dei nostri bisogni e desideri che nella vita incessantemente frenetica che abbiamo ora è impossibile altrimenti da ritagliare. Nella vita di oggi non diamo proprio a noi stesse il tempo di stare in silenzio, senza stimoli esterni, senza la televisione che si è accesa, senza il telefono che ci manda segnali, notifiche, suoni, senza stimoli esterni, costanti input che vengono dall'esterno. E quindi questo non ci permette di ascoltarci e connetterci con noi stesse, quando è l'ultima volta che sei stata semplicemente in silenzio senza fare nulla. Ecco, il journaling è un'occasione che puoi darti per creare quel tipo di spazio in cui ci sei tu e te stessa e il silenzio e puoi connetterti con te stessa. Se cominci la tua giornata, quando sei più ricettiva diciamo, prima di aprirti alle richieste del mondo esterno, aprendo quel dialogo con te stessa che un, sia un dialogo onesto e autocompassionevole, togli potere al tuo critico interiore e cominci a stabilire un tipo di dialogo più gentile, accogliente di supporto con te stessa che ti permetterà di affrontare la tua giornata con un'altra prospettiva. Creerà anche fiducia in te stessa e ti motiverà a rimuovere ciò che ti ostacola, nella pratica ma anche mentalmente, per costruire una realtà dove ti sentirai all'altezza di perseguire obiettivi sempre più grandi e nella quale quindi ti sentirai realizzata. Il journaling ti aiuta in primis a diventare più consapevole di quelli che sono i tuoi pensieri negativi ed essere più presente con te stessa perché ti costringe a fermarti ed ascoltarti. E quindi è anche uno strumento potentissimo, specialmente se accompagnato in un percorso di crescita personale, per cambiare quel dialogo interiore e trasformarlo in un dialogo a supporto del tuo benessere e della tua crescita. Vediamo che cosa ti fornisce il journaling, tra le altre cose, perché sono tantissimi i benefici che portano. Posso includerli tutti, ma li troverete in una risorsa di cui vi parlerò fra poco. Però diciamo quali sono le cose principali che ti fornisce il journaling. Innanzitutto, chiarezza. Mentre fai journaling, mentre scrivi e mentre hai questo momento di dialogo personale con te stessa, ti esplori e cominci a conoscerti come forse non hai mai fatto prima. Porterai alla luce un po' alla volta quella che è la te stessa autentica. E questo è importantissimo perché io l'ho visto nel mio percorso personale. La persona che pensi di essere in questo momento, se non hai fatto un lavoro di crescita personale, di introspezione, di conoscenza e di scoperta, non sei tu veramente. Ma sei una persona che emerge come conseguenza il riflesso di infrastrutture, di credenze, pensieri, pregiudizi, valori che ti sono stati inculcati e che tu magari non hai mai messo in discussione. Quindi non sai quali di questi valori, di queste credenze, di questi pensieri sono veramente tuoi, sono allineati con te, accogli e fai tuoi e lo sai perché quando ti senti allineata a quei valori sei... In uno stato di totale benessere e di totale equilibrio, e puoi sentire veramente l'energia fluire tramite te. Se senti frustrazione, sensi di colpa, vergogna, è probabilmente perché stai operando all'interno di un set di valori e di pregiudizi e di credenze che in realtà non ti appartengono. Ecco, con il Journaling puoi acquisire quella chiarezza, puoi cominciare a scoprirti un po' alla volta, soprattutto se stai facendo anche un percorso di crescita personale a fianco, puoi conoscere chi sei veramente. E questo è uno dei regali più belli in assoluto che tu ti possa fare. La seconda cosa che ti fornisce il journaling è motivazione. Quando cominci a parlare a te stessa, dai anche voce al tuo intuito, la tua intuizione, quella sensazione viscerale che hai, che oltre a ciò che è conscio, oltre a ciò che è la ragione, dà voce al tuo subconscio, ai tuoi desideri, che è uno strumento potentissimo per chiarire in quale direzione andare. Quando cominciamo a sintonizzarci con quella voce ed effettivamente impariamo ad ascoltarla attiviamo un'energia emotiva potentissima, quella sensazione di entusiasmo ingiustificato che ci motiva verso il cambiamento e la conquista di ciò che desideriamo. Il nostro intuito è quello che racchiude i nostri desideri, quello che racchiude la voce della noi stessa autentica, ma spesso non diamo spazio al nostro intuito, non lo sappiamo ascoltare, la sua voce è molto flebile Basta, bassa, bassa, basta bassa, perché è coperta da tutta una serie di limiti che abbiamo messo sopra nel corso della nostra vita, per cui alcune cose non le consideriamo nemmeno perché figurati se sono all'altezza chi mi credo di essere se voglio fare una cosa del genere oppure una cosa che è fuori dal mondo, tutto ciò che è fuori dagli schemi che ci sono stati insegnati, che abbiamo assorbito nel corso della nostra vita non lo consideriamo, però il nostro intuito sotto c'è a dirci questo è quello che desideri. E quando riusciamo ad ascoltare con intuito e quel journaling lo possiamo fare, attiviamo un processo di motivazione importante, cioè siamo la mattina e ci sentiamo entusiaste perché stiamo dando voce a quello che sono i nostri desideri più autentici. Un'altra cosa che il journaling fornisce è conforto. Non vi posso raccontare quante delle mie sessioni di journaling sono state terapeutiche nell'aiutarmi ad esternare ansie e paure che mi stavano creando sopraffazione e mi stavano bloccando nella scrittura in quel dialogo ho trovato con e rassicurazione questo mi aiuta anche a costruire fiducia in me stessa perché è come se diventi il tuo stesso porto sicuro qualcuno di cui ti fidi e su cui puoi fare affidamento ti aiuta a creare quella sensazione di non ho tutte le risposte forse sbaglierò ma so che troverò una soluzione che è estremamente empowering ti dà veramente tantissima forza e tantissima fiducia in te stessa e ti dà anche tanta motivazione nel dire posso conquistare quello che voglio e posso veramente creare il futuro che voglio. Il journaling ti fornisce anche soluzioni. Il potere creativo del journaling è incredibile. Le sessioni di brainstorming con me stessa che mi hanno permesso di trovare soluzioni che non conoscevo che quindi non avrei mai azionato se non mi fossi data l'opportunità di rifletterci sono state, sono ancora e continueranno sempre ad essere la chiave per riuscire a sbloccarmi in tante situazioni in cui sarei rimasta altrimenti intrappolata. Io dico sempre che non ci sarebbe healthy busy life così come lo vedete adesso e come evolverà senza il journaling. È stato un vero e proprio compagno di viaggio nel costruire qualcosa che pensavo sarebbe stato più grande di me e che non avrei mai potuto realizzare, ma quel dialogo, il potere creativo che è emerso da quelle sessioni mi ha permesso di credere in me stessa di spacchettare i miei problemi, creare strategie ed avanzare costruire qualcosa che adesso ho tra le mani che non avrei mai immaginato di avere. Un'altra cosa che fornisce il journaling, poi mi fermo qua ma ce ne sono tantissime altre, è connessione con me stessa in primis ma anche con gli altri. Fare journaling mi ha permesso di migliorare le mie relazioni in maniera incredibile, di elevarle. Mi ha permesso infatti di costruire e coltivare empatia nei confronti di me stessa che è il presupposto per poter poi anche praticare empatia nei confronti delle persone intorno a me che secondo me è un elemento fondamentale per costruire relazioni che siano solide che siano profonde che siano foundational che creino il fondamento della nostra esistenza quando riusciamo a comprendere i nostri bisogni praticare compassione nei confronti di noi stesse riusciamo anche a fare la stessa cosa nei confronti degli altri e quando siamo in grado di ascoltare i bisogni degli altri e di praticare compassione nei confronti degli altri ed essere di supporto agli altri È lì che creiamo una connessione profonda in cui ci si apre con vulnerabilità, si è presente in quella relazione e si è lì non per competere, ma veramente per contribuire ed aggiungere valore. Come dicevo, il potere del journaling è amplificato dieci volte tanto se facciamo un lavoro di crescita personale strutturato e completo, ma ne è sicuramente uno strumento chiave ed indispensabile. Quindi diciamo che sono due cose che a mio avviso devono andare di pari passo l'uno da solo non funziona, l'altro da solo non funziona, ed è per questo che ho deciso, come vi dirò adesso, di creare un corso, una risorsa per voi, per chi magari sta facendo i miei percorsi di crescita personale, in Academy specialmente, ma anche chi vuole cominciare ad approcciarsi alla crescita personale e al costruire un dialogo interiore che sia più positivo ed empowering. Questo corso ha l'obiettivo di aiutarti a prendere dimestichezza con questo strumento del journaling, che intimidisce tanto, devo dire, dalle conversazioni che ho con voi solitamente su Instagram, emerge tantissimo, ma anche nei miei percorsi appunto che sto facendo, quindi con le mie studentesse, e i miei clienti, ma al quale voglio assolutamente che tu ti approcci perché ti cambierà la vita. A partire da oggi quindi troverai sul mio sito disponibile il mio corso sul journaling che ti aiuterà a comprendere che cosa è il journaling, come cominciare e come farlo diventare una routine che potrai mantenere nel lungo periodo. Ti aiuterà a capire quale stile di journaling è più adatto a te, perché ce ne sono diversi ed è più adatto alle specifiche circostanze che stai vivendo in quel momento. E poi, tra le altre cose, ti fornirò una library estensiva di prompts che potrai adattare in ogni circostanza. Prompts sono delle domande, quindi degli spunti di riflessione che potranno guidare le tue sessioni di journaling, specialmente quando ti stai approcciando per la prima volta a questo strumento e non sai da dove cominciare, non sai come scrivere. Che ti aiuterà quindi a affrontare varie circostanze problematiche o difficoltà che stai vivendo e che ti aiuteranno quindi a portare avanti e migliorare il tuo dialogo interiore così che tu possa finalmente cambiare le circostanze esterne della tua vita partendo dal tuo mondo interiore. Per saperne di più puoi andare su www.francescadin.it slash journal o comunque puoi seguire il link che troverai nella descrizione a questo episodio dove troverai tutte le risposte alle tue domande e ovviamente se hai dubbi, domande e vuoi capire se il corso è adatto per te vai su Instagram a Healthy Busy Life e chiedimi sarò lì disposta a darti tutte le chiarificazioni spero che questo episodio ti sia servito condividilo con qualcuno che pensi abbia bisogno di sentirsi raccontare questo oggi e che quindi possa aiutare il suo percorso di crescita personale e noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life